0: Merhaba sevgili dinleyicilerim, yeni bir Ufuk Eren'le 3-2-1 tekrar beraberiz. Bugünkü konuğum, başarılı iş insanı, girişimci, değerli dostum, ağabeyim Atilla Sevesi. Hoş geldiniz Atilla Hocam. Teşekkür ederim Ufuk'cum sağ olasın, çok sağ ol. Ee, <gülüyor> sizinle bu podcast yapmak benim için özel bir zevk çünkü... Sizi tanıdığımdan beri sizinle sohbet etmek hep hoşuma gidiyor. Enerjiniz, o girişimci ruhunuz, yaptıklarınız beni hep heyecanlandırdı ve bugüne nasipmiş. Dinleyicilerimde de sizleri tanıma fırsatını bugün vermiş oluyoruz. Ben podcastlere genelde hep şeyde başlıyorum. Yani Atilla Bey nasıl bir ortamda, ne zaman, nasıl bir ortam, nasıl bir ailede doğdu? Buradan başlayalım mı? Ama olur. Doğduğu yer kaderindir diye bir dizi
1: vardı galiba değil mi? <gülüyor> var var, aynı. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben e, 1954 Eylül ayında İz, İzmit doğumluyum. Doğum yerim İzmit. Ha, İzmit Kocaeli, evet. Kocaeli babam deniz subayı olduğu için eee tayine oraya çıkmış. E, yani Gölcük'teymiş. Orada doğmuşum. Esas e, baba tarafım ve nüfus kütüğüm İzmitli.
0: Ama İzmirlilik var oradan yine, okey.
1: Tabii tabii, İzmirli ailen. İzmirliyiz e, diyebilirim. Çünkü kütüğün falan da buralı. Ama işte e, asker çocuğu olduğun zaman işte böyle e, tayin oluyorsun. E, denizcilerin bir avantajı var. Hep deniz kenarlarına gidiliyor tabii, karıcılar gibi olmuyor. E, babam deniz subayıydı, annem ev kadınıydı. E, tayinlerle yaşadım. E, mesela... Ee, okulu birinci sınıfını İzmit'te okudum. ikinci üçüncü sınıfını Hebeliada'da okudum. Hmm. Dördüncü sınıfını babam Amerika'ya gitmişti. Ee, anneannemin yanına İzmit'e tekrar geldik. Beşinci sınıfı Hebeliada'ya tekrar babam geldikten sonra geri döndük. Lojman'da oturuyorduk. Ve e, yani orada bitirdim. Hebeliada ilkokulundan mezunum. Ee, ortaokulu sonra Gölcük'e tayin olduk. Gölcük'te okudum. Hmm. Lise İzmit lisesi, sonra üniversite bağım emekliliğinden sonra da işte e, Ege Üniversitesi Yazıcılık Fakültesini bitirdim.
0: O, e, o çok e, üniversiteye yani... hızlı geldik. E, şimdi e, İzmir-Hebliada arasında epey bir gitmişiniz. Bütün bu çocuklukta anladığım kadarıyla e, hmm. ailede sizden başka kardeş var mıydı?
1: Var. Bir oğlan kardeşim daha var. Diş hekimi o da.
0: Ee, yani o benden altı yaş küçüktür. Altı yaş küçük. O da İzmir'de mi şu an? Selçuk'tan. Ha Selçuk'tan. Güzel. Ee, peki e, baba deniz subayı ailede otorite anne baba kimde?
1: Valla teorik olarak e, babamdaydı ama genelde işte e, babam çok tabii yurt dışı seyahatleri, gemi falan çok olduğu için. E, baba korkusuyla annem e, idare ederdi şeyi, otoriteyi. <gülüyor> e, annem <gülüyor> İzmitlidir. E, baba oraya baba geldi. İzmirli, anne İzmitli. Evet. Babam oraya tayin olduğunda orada tanıyarak evlenmiş. Hı. mesela anne tarafım şeydir e, İzmit'te Manav derler bilir misiniz İzmit... eski şehirde var Manavlar ya şey var İzmit'te de vardır pazarı İzmit'te de vardır Hı. yani onlar 1300-1400 yıllarında Türkiye'ye gelen ilk göçer Orta Asya kabilelerin şehirleşmiş kısmına Manav e, işte hala göçer göçer de şey ederler e, Avşar Beyleri falan dağlar. Avşar
0: evet onu biliyorum biliyorum.
1: Bu, evet. Yani yerleşik olanlara da Manav derler. Annem Manav. E, annesi de Moralı. E, Moralı. E, bizim çok tabii yani Osmanlı küçülürken savaşları kaybettikçe e, Batı Anadolu'ya çok e, sıkışmış. Çok değişik bir coğrafyanın çocukları ezipimiz. E, yani evet. Bulgar göçmenleri var. Kos e, Kosadalılar var. Kafkaslar var, işte Çerkezler var. Hepimizin ailesi öyle.
0: Ee, çok
1: değişik, yani e, Osmanlı tebasının
0: e, şeyiz, e, nesilleriyiz. Baba İzmirli ama
1: değil mi? İzmirli, İzmirli. Babam yedi göbek, benim bildiğim İzmirli. Ailesi de e, şey e, hep böyle işte subaylar, paşalar var, asker çocukları.
0: Hı. Anne tarafım öyle değil. Peki siz e, okulda da Atilla? Sevinçli, böyle haylaz mıydı yoksa İlkokul. çok? İlk okul. da
1: tabii aklımda çok kalmış. Eybela da şimdi e, bu programların birkaç tanesini de e, çok beğenerek dinledim. E, yaptığım programları. Eline sağlık. Sağ olun. Eski, yani biz de e, bana da teklif edince e, çok e, hoşuma da gitti. Ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> Ve eski günleri... E, kendimde de şöyle bir e, öz eleştiri yapıp ya da hatırlamak istediğim zaman şey geldi aklıma. Evvela da çok enteresandı benim çocukluğumda. Çünkü e, Rum komşularımız vardı. Yani biz Rojman'da oturuyorduk ama e, kışın çok küçük bir yer orası adalar. Yani biraz e, fırtına olsa, lodos çıksa hiçbir gemi işlemez. Böyle çok izole bir yerdir. Nüfusu çok azdır. O yıllarda, yani 1965'li yıllarda, 60'lı yıllarda. İşte yazın Museviler çok gelirdi. Mesela hmm. şey vardı hatırlıyorum. Beyaz Ruslar vardı. Rusya devrimden kaçmış. Mesela hep onlar adalara gelmişti. Hmm. Böyle çok köşklerde otururlardı. Hep böyle kapılarında uzmanlık gibi bir bodyguardlar olurdu. Yani tabii o zaman aklım bir sermiyor. Şey sonra sonra ilerleyince tabii Troçkin'in de Büyükada'da kaldığını ve suikast falan düzenlendiğini Biliyoruz hepimiz sonra Meksika'ya evet. kaçtı biliyorsun Meksika'da e, yine e, suikast sonucu öldürülmüştü. Adalarda şey var mı? böyle enteresan bir
0: evet. yapı
1: vardı. Çok güzel çok kaliteli bir topluluktu. Popoz Okulu vardı mesela. Evet. E, o zamanlar e, ben Popoz Okulu öğrencilerini çok gördüm sonra kapatıldı Popoz Okulu. E, mesela o, onu hatırlıyorum. İnönü'nün çivileme yaptığı dönemi hatırlıyorum. Çivileme için onların orada bir pembe köşkü vardı. Oraya gelirdi rahmetli. <gülüyor> Ondan sonra e, mesela yazın e, yazlık sinemaya gittiğimizde e, Musevi arkadaşlarımın çocuk yani Musevi arkadaşlarım e, yaştaşlarım e, gazon satarlardı sinemada. Beni çok etkilemiştir o. Ben de evet. annemse demiştim yani ben de satayım diye. Ee, sen subay çocuğusun, otur beni rezil etme demişti. <gülüyor> halbuki, yani, yani, e, halbuki o Musevi arkadaşlar böyle büyük araziler içinde, köşklerde oturup önlerinde yatları olan ailenin çocuklarıydı. Akşamları bazı akşamlar gider, 9-9.30'luk mu denir böyle makara filmler vardır eski evet. siyah beyaz. Evet. Perde konur orada sinema seyrederdik, yani film seyrederdik bahçelerinde yani e, çok varlıklı çocuklardı ama e, gazolda satarlardı yani. Bana <gülüyor> ders olmuştur
0: ha. E, sonra eee ki yani Heybeli dakika Hebeli adada hangi yaşlarda oradaydınız? Bir daha alayım. İlkokul. İlkokul. İlkokul. Ha. 7'den 11'e kadar işte. 11 e, yaşında oradan e, ayrıldım. Bence e, Hebeli adı evet hayatınızda epey etkileyeceği olmuş gibi geliyor çok, çok. Ee, çok farklı e, ...kozmopolit bir yapı yani Rusu evet. e, Musevi e, kökenli arkadaşlar Rumlar vardı var, doğru evet. çok şey de çok güzel bir yerdi
1: ondan sonra ortaokul var ortaokulu gölcükte okudum yani gölcükte Deniz kuvvetlerinin şeyi vardı, plajları falan vardı. İşte sürekli de denizdeydik.
0: Yani o hep oyun da geçti benim hayatım. Ya ama, ama evet, yani deniz kenarı güzel yerler. O zamanlar evet. tabii daha da deniz de temiz.
1: Tabii çok.
0: Mesela ara ara şeyde bir eş dostun yanında
1: babam şeye gönderirdi. İşte hani ya çalışmayı öğreneyim diye. E, tanıdık. Annemin akrabaları falan var. Mesela pişmaniyeceği de çalıştım biraz. Ee. Çok enteresan bir şeydir. Pişmaniye yapılırken gördünüz mü bilmiyorum. Yani fabrikasyon değil ama yani elde çekilerek yapılan tel tel hale getiriliyor. Bir büyük küme şeker kümesi çekile çekile çekile çekile, çekile. o tel tel hale geliyor. Çok enteresandır onun yapımı. Bir de o enteresan üretim biçimini şeyde gördüm. Onu daha çok hayret etmiştim. Tire'ye geldikten sonra görmüştüm. Keçe yapımı. Keçe yapımı da çok enteresandır. Aklınızda olsun. TRT'nin bir keçenin teri diye bir şeyi vardır. Dizisi vardır. Küçük metraj, kısa metraj. Mutlaka izleyin. Keçe ile Pişmaniye çok enteresan yapılır. Keçenin teri. TRT belgeseliydi.
0: Bu pişmaniyeci de acaba çalışmış olmanız... Sonra şu <gülüyor> üretim alanına gitmenin olma etkiledi mi acaba? Allah e,
1: bilmiyorum. Ben
0: tabi ben
1: e, yani sonuçta ortaokul çocuğu ben çekemem o şeyi. Ben akide şekeri kesiyordum. Akide şekerlerini ben kesiyordum. Gülahlara evet. korktuk. <gülüyor>
0: <gülüyor> akide şekeri. E, bu üniversitede seçim nasıl yaptınız? Lise,
1: lise hayatım var. Lise hayatım benim hayatımda çok etkileyici bir şeydir. Ha, lise peki. Onu İzmit Lisesi'ndeydim. Gölcükten İzmit'e geldim sonra. Lisede bizim yani tabii bizim yaştaşlar bilir. Bizim dönemimizde ciddi şey vardı. Politik çalkantılar vardı. Mesela işte yok Nazım Hikmet'in kitapları yasaktı falan. Böyle gizli gizli Nazım okurdum. Ben şiir yazıyordum ve karikatür çiziyordum o yaşlarda. Hmm. Yani e, karikütürlü de şeyi e, örnek almıştım kendimi, O Turan Selçuk'u bilirsin. Semih evet. Onları Yabancılardan Hovi ve Mordillo vardır. Çok böyle değişik stilleri vardır. Onları severdim. Onlara benzer çalışmalarım vardı. Yani kendi yarattığım kişililer vardı. Sonuçta karaktör e, çok önemli insan hayatında. E, insanları stilize etmeyi, analiz yapmayı öğreten bir şeydir karikatür. İki üç e, şeyle, e, kalem hareketiyle birçok şey anlatırsınız. E, önemlidir benim hayatım. Bu ne zaman başladı sizde? Lise bir lise, lise 2'de başladı. Şiir de yazıyordum ama e, Nazım Hikmet'le tanıştıktan sonra şiiri bıraktım yani. O muhteşem. Şiirleri okuyunca insan <gülüyor> yani o, o şairse biz kimiz pozisyonuna düştüm yani. <gülüyor> evet, hayranlık da tabii onların şiirlerini okudum. Ee, öyle bir dönemden geçtik. Ve benim hayatımda e, ilk böyle e, metodik düşünme diyeceğim. Analitik düşünmeyi e, o dönemlerdeki edindiğimiz e, kitaplarla e, şey yaptık, e, geliştirdik. Çok önemli bir şey yani diyaletik bu metotla düşünme biçimi, yani her şeyi sorgulayarak ve yerli yerine oturtarak düşünme biçimi, her e, önüne gelen sorunu analiz etme, parçalara ayırma, ondan sonra da onları e, senteze doğru taşıma işi, bir düşünce metodudur bu. Çalışılarak da edilebilir bir şey üstelik. E, benim hayatımdaki e, birçok şeyde, ondan sonraki iş hayatımda da falan çok faydalı olmuştur. Yani hiçbir zaman öyle rüzgarların arkasına takılarak gitmedim. Seçerek ve bilerek seçtim her şeyi. Ha bunları yüzde üstü bilitesini yapabilir misiniz? Ha yapamazsınız ama yüzde yetmişini yakalıyorsan eğer, yani bu iş doğrudur diye, e, o oyunu oynamaya değer yani. Dolayısıyla o benim hayatımda kırılma noktasıdır. Lisedeki e, dünyaya bakış açımın değişmesi. İş
0: hayatımızda son derece yardımcı oldu Hufçum. Peki bir şey soracağım. Bu lisedeki değişmesi, ben şunu anladım, şiir, karikatür olaylarına artık e, giriyorsunuz. Başka mı? O lise, yani yaşınız tabii ileri gidiyor. O ortam mı? Özellikle İzmit Lisesi'nin verdiği ortam mı? Hocalar mı? E, yani belki de dönemsel. E, bilmiyorum bizim
1: belli dönemlerde Türkiye çok politize oldu hatırlarsın. Hani ben bir oy, yani olayın içine falan girmedim ama sonuçta o politizasyondan etkileniyorsun. Ve evet. İrgit şey yoğun bir yerdir yani çalışan yoğun bir yerdir. Dolayısıyla sokakta, kahvede, e, sporda her yerde böyle e, karşılaştığım bir şey haline gelmişti. E, yani bir dolayı entelektüel vardı mesela çok e, önemli kişilerle de tanıştım o dönemde. Yani hatırladım hı hı. Dolayısıyla benim hayatım çok etkilemiştir. E, Lise liseler.
0: Ee, evet. şeyi soracağım. Şiir ve karikatür hala devam mı?
1: Şiir okuyorum tabii ama ya karikatür yani karikatür yani çizmem ama çiziktirdiğim çok oluyor tabii boş vakitlerimde. Eee <gülüyor> çiziktirme artık çünkü karikatür şey bayağı bir disiplin işidir. Yani yani
0: çalışmazsanız el melekenizi kaybedersiniz. Doğru. Peki daha bu gençliğinizde yaptıklarınızı biriktirdiğiniz bir şey var mı?
1: Var ufak tepek, var öyle. Eczacılıkla ilgili vardı karikatürler. Yani hmm. eczacılık toplantılarında falan sergilenmişti bir ara. Ama kitapçık haline getirmedim, gelmedi yani. Çünkü evet. şey var, yani çok az kalem hareketiyle bir konuyu anlatabilme işi hakikaten oldukça zor bir iştir. Yani önce entelektüel bilginin oluşması lazım karikatür çizmek için. Çok iyi çizen karikatürist olamaz. Çok iyi düşünen karikatürist olabilir. Çalışa çalışa öğrenir çizmeyi. Hı. Ama önce entelektüel olman lazım.
0: Evet. Peki eczacılık nasıl oldu? Onu mu istiyordunuz?
1: Yo, yani onu istemiyordum. Bizim zamanımızda siz üniversiteye giriyordunuz, bir puan alıyordunuz. Ondan sonra da işte o puanın nereleri tutturuyorsa onlardan birini seçiyordunuz. Benim aldığım puan işte Güzel Sanatlar İstanbul, işte Ortadoğu'da bazı bölümler fizik, kamu idaresi falan filan gibi bir takım bölümler. Artı İzmir'de de eczacılığı tutturmuştum. Eczacılık şeydi o zamanlar böyle hani mahalleler arasında anneler babalar arasında çok popüler bir meslekti hani. Eczane açıyorsun, rahat ediyorsun. Çok para kazanıyorsun. Evet. Yani mimarlık falan ya da işte o zamanlar kamu idaresi ya da fizik, fizik hocası mı olacaksın pozisyon Halbuki e, fizik çok şimdi, şimdi geriye dönüp bakıyorum da keşke fizikçi olsaymışım. Şimdi çok sevdiğim bir şey. Yani e, çok evet. saygı olduğum bir branş. E, eczacı olmaktan da mutluyum. Yani o e, vesileyle İzmir'e, şeyine e, şehrine t- geldik. Ve İzmir Ege Üniversitesi'ni bitirdim. Mezlercılığı bitirdim. Ne zaman? Ee,
0: 1977. 1977. Hmm. Ee, Sonra e, diplomayı aldınız. İlk ne yaptınız? Atilla Bey. Evlendim. <gülüyor> <gülüyor> Eşinizle. Evet. Türkan Hanım mıydı? Evet. evet. Şimdi... Ee, ne, nasıl tanıştınız? İşte okuldan o da eczacı.
1: Üniversitede ya ilk defa gördüm ve de çarpıldım. 19 yaşında mıydı neydin tam oturamıyorum. Ondan hmm. sonra lise şey üniversite üstte e, nişanlandık zaten. Evlenir hemen de evlendik bir tar bitmez. Hiç iş yok güç yok şuraya bak cesarete bak. <gülüyor>
0: o, o, o ne okuyordu?
1: Eczacı o da. İkiniz de eczacısınız. Evet evet ya yani, yani çok şey, çılgınca bir şey ama yani Maşallah.
0: Ön, <gülüyor> 24 ya var, yaşında Allah. çocuğum vardı yani. Ne zaman? 24 yaşında çocuğum vardı. Kim? Mert mi? Evet. Aa. Ben 24 yaşındaydım işte Mert oldu. Maşallah süper süper. <gülüyor> E bu artık ondan sonra herhalde iş hayatına atıldınız. Tabii
1: tabii zaten e, çocuğunuz olduğunuz da oldunuz ama olgunlaşıyor erkekler. Yani onların öncesinde anlattığım gibi yani yiyelim içelim şeker keselim. <gülüyor> <gülüyor> Şiir yazalım pozisyondaydı. Çocuk olunca dank ediyor. E, kızlar gibi değil erkekler. Geç olgunlaşıyor herhalde.
0: E, şey onları. Türkan Hanım çalıştı mı?
1: O da işte eczanı açtık ona. Ona ilk önce eczanı açtık iki aile birleşti. Ben e, devlet dairesine girdim, eczacı olarak. Tepeci Göğüs Hastanesi'nde bir üç yıl eczacılık yaptım. Hmm. Ondan sonra bir sonra askere gittim 1980 yılında. E, ondan sonra da e, ben de bir eczane açtım ama iki sene sonra kapattım. Tıbbi malzeme işine girdim. O zamanlar tıbbi malzeme e, işi hatırlarsın sen. Aynı sektördeyiz çünkü. E, ama ben senden tabii yaşça büyük olduğum için o dönemi atlamış olabilirsin. Sanıyorum sen İsviçre kendisini galiba değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'de e, bizim e, dönemimizde yani 80'li yıllarda genelde şeyler vardı. E, Ermeniler, Yahudiler vardı. E, Türkiye hep böyle parasal krize girdiği için uluslararası kredibilitesi olan o kişiler ve o kuruluşlardı. Yani işte şu torzun bir Ermeni bahisi vardı. Hmm. Yani işte Johnson et Johnson'ın böyle falan yani genelde o Levantenlerin, Yahudilerin ve Ermenilerin elindeydi ve genelde İstanbul'da merkezi ithalatçıların. Ee, sonra onlar e, yaşlanıp e, ölünce ya da ondan sonraki nesilleri bu işi yapmayınca ya da belki Amerika'ya belki İsrail'e falan gidince onların yanında çalışan e, muhasebe işte gümrükçüsü falan tıbbi malzemeci oldu. <gülüyor> tabii tabi öyledir yani bizim ta, yani tıbbi malzemenin tarihi biraz da öyledir
0: bu güzel oldu
1: doktor arkadaşlar da şeydi e, yani e, sen eczacısın bu şey el at, bu iş ya eczacını ya doktorun işi diye beni zorluyorlardı e, ondan sonra onların zorlamasıyla ben tıbbi malzeme işine girdim yani ilk şirketim o zaman kurdum 40 yıl oldu çok
0: önce çok pardon ama eczaneyi kapadınız. Kapattım. Ben kendiminkini kapattım, eşiğinkini tamam. de kapıyordum. Sonra t- tıbbi malzeme işine o arayı bir de anlatır mısın? Nasıl girdiniz? Yani kim birisi mi arada size böyle bir şey al- yapar mı? Bu
1: ezanem e, varken bu devlet hastanesinin yakınındaydı. E, hastaneye tabii gidip geliyorum sık sık. E, çalışma yapıyoruz e, yani. Ondan sonra eee benim şey vardı yani eczanenin içinde de tıbbi malzeme satıyorduk dolayısıyla hastaneler reçete çıkıyor ya
0: hmm.
1: e, o tabii geliştirdi bilgi sahibi olduk da işte doktorlar ne şey demeye başladı ya e, bu işi neden daha ciddi profesyonelce eczaden eczaneden ayırarak yapmıyorsun diye sordular ve baskı yaptı yani teşvik de ettiler. Ee, ve ondan sonra ayırdım. Yani esas bir, bir müddet sonra da eczaneyi kapattım zaten. Tamamen tıbbi malzeme üzerine yoğunlaştım.
0: İzmir'de ilk şeyinizi açtınız. Kendi evet, evet. ne satarak başladınız? İlk neler vardı?
1: Valla hastaneden ilk çıkan ne varsa ortopedi reçeteleri falan vardı. Ee, şey vardır biliyorsunuz İzmir'de Türkiye'nin en eski firmalarından Hipokrat vardır. Evet hala evet. var. Hala var. Benim de şu anda çok yakın arkadaşım. Onlar bizden 10 sene daha, hatta 15 sene daha eskidir. Onların, onun ürünlerini satıyordum. Reçete olarak satıyordum. O tabii ihalelere falan giriyordu. Ben reçete olarak satıyordum. Ondan sonra da ilk profesyonelce tıbbi malzeme işim, Amerikan Davis Geck firması vardı, sütül firması. Hı-hı. Ameliyat tepkileri yapan, onların bağırlığını alarak başladım. Ya i̇lk profesyonel bir tıbbi malzeme işine. Yani öyle ondan sonra adım adım işte avot falan derken e, büyüdü.
0: Evet.
1: İthalatçı olarak başladım yani. İlk yani pardon, ithalatçıya evrildim diyeyim sonra.
0: <gülüyor> İthalatçıdan sonra üretime geçtiniz. Evet. Hatice Hocam. Onu bir anlatın. Nasıl oldu? Yani üretim çünkü bambaşka bir şey ve dünya devlerine üretiyorsunuz. Evet doğru.
1: Şimdi e, onun da e, hayatı şöyle bir şey var. E, böyle siz hazır olduğunuz zaman e, böyle ömrünüz boyunca birkaç defa bir şans perisi dolaşır. Herkese değer esasında. Kimi fark eder, kimi fark, et, i̇şte fark ben eder.
0: Ben o, o perileri çıkarmaya
1: çalışıyorum. <gülüyor> o e, Ama sizin hazır olmanız lazım. Yani hazır değilseniz o periyi ıskalarsınız artık. Yani o tabii altyapıyı kurunca ve o sıralarda da böyle işte e, perilerden bir tanesini yakalama durumu oldu. O da nedir? Hangi bir dönemdir? Dönemsel şey çok önemli. Şimdi e, mortgage krizi esasında yani kamuoyunun bildiği bir finaldir. Onun bir 8-10 sene öncesine gidelim. Yani sen de git hafızanda. Amerikan firmalarında böyle... E, Firmalar evleniyor, birleşiyor, parçalanıyor. Bir firmadan beş firma çıkıyor. Hatırlıyor musun o dönemi? Evet. Hani e, mesela Tyco firması bölündü. İşte bir kısmı evet. Petrone'ye gitti. Bir kısmı ayrıldı, Kendall oldu falan gibi. O dönem çok böyle karmaşık bir dönemdir. Hatta ben onu filmle ilgili de bağlaştırırım. Pretty Woman diye bir film vardı. Evet. Mesela o filmdeki e, erkek oyuncunun şeyini hatırlıyor musun mesleğini? Fabrikalara satın alıp parçalıyordu. Arazisini ayrı satıyordu, binalarına ayrı tutuyordu. <gülüyor> hatırlıyorum,
0: hatırlıyorum. O
1: bizim dönemimizle denktir yani.
0: <gülüyor> doğru diyorsunuz.
1: Esas morgicin ilk böyle Amerika'daki borsaların, firmaların köpürme dönemi o. Böyle lüzumsuz bir şişme dönemiydi. O dönemde bizim Amerika'dan yaptığımız ithalat ürünleri yani 6 ayda bir sahibi değişiyor. Yani o bölünüyor, başka tarafa gidiyor, yeni birisi geliyor, ben böyle çalışırım diye yeni kurallar koyuyor falan. Benim de canıma tak dedi artık, ekip kuruyorsunuz bütün Türkiye'de, sonra o ekibi dağıtmak zorunda kalıyorsunuz. Bizim sektör kolay bir sektör değil ki, yani eğitim, çalışanların eğitimi bile bir zaman alır yani. Ondan sonra ben dedim, yok böyle bu gitmeyecek, ben üretime gidiyorum dedim yani. Hmm. Ve Taycon'un distribütörüydüm o zaman, en son... Tayko'ya kalmıştı benim ithal ettiğim ürünler. Tayko'nun Türkiye'ye ilk gelişimde Antalya'da bir toplantı yapıldı. Yüzlerce kişi davet edildi. Beni de eski e, Tayko'nun ürünlerini satıcısı olarak davet ettiler. Konuşmacı olarak. Ben çıktım ve bu durumu anlattım. Ve ben bu işten bıktığımı bundan sonra yerli üretime geçeceğimi söyledim. Tayko'nun toplantısında. Millet böyle dondu kaldı. Bir beş dakika ne olduğunu anlamadı kimse ve girdim yani. 1996 yılında, 97 yılında da girdim. Aa, öyle girdim. Öyle yani şey yok. Hikayesi bu.
0: Neredeyse 30 yıl olmuş. Ee, ve şu an geldiğiniz nokta itibariyle de e, birçok büyük firmaya hem üretim yapıyorsunuz hem de Türkiye'de bunları bu. e, dağıtımını, satışını yapıyorsunuz. Evet. E, ben şeyi soracağım. Şimdi. Atilla Bey'i Size sizin bakış açınızdan tanımlarsanız 2-3 özelliği nedir?
1: Bir kere çok ciddi her problemi ve her soruyu sorgularım. Yani o çok ciddi bir hastalık boyutunda bir sorgulama sadece işle ilgili değil konu yani her şeyde öyle. Analitik düşünme dediğim gibi metodik bir şekilde benim için gelişmiştir. O da önemli. E, artı not tutarak çalışırım. E, hmm. Ben de o şeyde de vardı. E, Şükrü Bey'de de dinledim onu da. Mesela bende de öyle hastalık boyutundan not tutarak çalışma şeyi vardı. <gülüyor> Bana ne sağlıyor not tutma? E, benim şey değil ama siyasi ve politik bir not tutma hiçbir zaman olmadı. İş hayatı ve günlük sorunlarım ya da önümüzdeki beş yıldaki yapacağım planlar, şirketi nereden nereye taşıyacaksam onlar gibi şeyler. Her bu konularda bir şey yaparım. Her türlü şeyi not altına alırım. Otuz yıldan beri böyle hemen hemen. Ne güzel. Bunu tekrar düşündüğün konu yazdığın zaman aklında çok kalıyor zaten konu. Yani artı geriye dönüp de kendini check ediyorsun. Yani diyorsun ki ben üç sene önce yazdığım beş yıllık plan, üç yıllık planda. Ne, neleri doğru yaptım, neleri saptım ya da sapmakla mi ettim gibi Bir sorgulaman oluyor kendine. Bu anlamda not tutma benim için çok önemli. Bir de e, problemler karşısında sorgulamadan dolayı e, çok ciddi konsantrasyonum artar. E, yani e, yüksek konsantrasyonla çalışırım. <gülüyor> Bu var. Bir de ne diyebilirim? E, bir yerden çıkarken, ayrılırken, bu tabii bir örnek olarak söyleyeyim. Kapıyı sert kapatmam yani. Mutlaka tekrar çalma ihtiyacı duyduğunuz zaman bakılacak bir yüzün kalması lazım. Hiçbir zaman hayatında kapıları sert kapatarak çıkmadım yani. O Güzel. önemli. Mesela kısıtlı olarak yani bilerek yaparım. Mesela kimsensem bile kim tutmam. İntikam, nefret, kıskançlık duygularımı böyle silmişindir. Çok ağırlık veriyor Ufukçum. Yani o, onları düşünmeye kalkınca senin e, birçok yapacağın işte patinaj yaptıracak hale getirebilir seni yani. Aynen. Bir, geriyi unutup önüne bakman daha şey, verimli bir şey. Bu e, e, belki de şeyden kaldı bende. Hani çok böyle okul değiştirdim küçüklüğümde. Her çok sık sık ortam değiştirdim. Belki onun etkisiyle bunları yapıyorum bilmiyorum. Ama önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman kimseyle çok kırılmıştım hatırlamam yani.
0: Bence, Üzülmüşümdür ama onu uzatmam yani keserim onu. Bu çocukluğunuza ve gençliğine bize baktığımda özellikle çok farklı yerlerde e, yaşamış olmanız e, size bir olgunlaşmanızda önemli bir etki yaptığını Heybeliada'nın renkli dünyası, farklı kültürleri görmenizin, İzmit'teki İzmit Lisesi'ndeki bu şiir karikatürle başlayan kendinizi beslemeniz, eşiniz Türk Hanıma rastlamanız, bütün bunlar belki sizin daha böyle bu sorgulamak, analitik düşünme, not tutarak çalışma, konsantrasyon, odaklanma, kapıyı sert kapamama, kin tutmama gibi. Önemli özellikler de sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Ama hiç hayatınızda şey var mı Atüle Bey? Ya böyle ya keşke şunu yapmasaydım veya keşke şurada böyle bir karar almasaydım. Bir uhteniz var mı?
1: Yani bir tane var. Onu bütün şeyi de söylerim. Bütün gençlere de benim çıkardığım bu dersten ders çıkarmaları adına söylerim. Sonuçta memur çocuğuydu. Şimdi ben de. Ee, çok ciddi bir de 24 yaşında da çocuk sahibi olunca bir de hiçbir şey yokken evlenince genç yaşta e, çok aşırı tempolu bir çalışmaya girdik koca e, Şeyi ıskaladık yani büyüklerimize, yakınlarımıza, sevdiklerimize vakit ayırmayı ıskaladık. Sonuçta e, bir tane ömrünüz var ve bu ömürde de şimdi ben torunlarıma bakıyorum bir hafta gelmeseler e, kahrundan ölüyorum yani. Onlar da bize, yani büyüklerimiz de öyle bakmışlardı büyük ihtimal. Onu ıskalamışım yani. Ee, onu ıskalanmaması gerekli olduğunu,
0: mutlaka bir vakit ayırılması gerekli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> ee, üniversiteyi seçme şansınız olsaydı yine eczacılık mı yoksa başka bir şey okumak ister miydiniz? Vallahi eczacılığı
1: seçerdim ama e, uzun yıllardan beri eczacı olan yani kardeşlerimiz, gençlerimiz. Eczacılığı hep eczane eczacılığı olarak algılıyor. Eczacılık branş olarak çok geniş bir skalaya sahip. Yani doğadan elde edilen bitkilerin ekstraksiyonu, ürünün drog bunların kozmatik sanayinde, ilaç sanayinde kullanılması da eczacılığın bir parçası. Bunların ilaç hale, preparat hale getirilmesi de eczacılığın bir parçası. Satımı ithalatı veya ihracatı da eczacılığın bir parçası. Hatta bu elde edilen droklardan fonksiyonel gıda olarak gıda sektöründe kullanılması bile eczacılığın bir parçası. O kadar geniş bir skala var ki. Hani bunu sadece eczane eczacılığına bağladığınız zaman çok köreltiyorsunuz mesleği. Ee, şöyle biraz kenara çekilip baktığında çok derin ve geniş açılır bir şeyi var, perspektifi var eczane açan da e, müşteriyle haşır neşir olduğu için sosyal ç- çevresi çok genişliyor e, yani o mahallenin eskiden eczacı şeyi gibiydi hamisi gibiydi yani her şeyi ondan sürdü eskiden düşünürsen o önemli hastane eczacısı olmak ayrı bir şey klinik eczacılık ayrı bir şey e, fabrikada üretimde eczacılık başka bir şey yani çok geniş Hı-hı. bir skalası var
0: Doğru. Ben, memnunum Doğru. yani <gülüyor> sizin yalnız e, bazı iştikal alanlarınız da var benim e, şahit olduğum e, Villa Turkan evet. nedir Villa Turkan Villa Turkan e,
1: eşim e, hayatı boyunca yani e, yani bana hep destek oldu ve karşılığında hiçbir şey istemedi yani işte yok benim şu topum olsun şuraya ben ortak olayım falan gibilerden Hiçbir şey istemeyince, sonunda da şirketler aldı başını gitti. oğlum da çok ciddi destek oldu. 20 yıldan beri çok işin içindedir. Ondan sonra e, onun adına bir marka yaratmak istedik. E, bizim e, böyle 30 yıldan beri artan paralarımızla aldığımız e, Torbalı Kemalpaşa yolunda bir e, bölge var. Orada bir 500-600 dönüm arazi aldım. Yani 30 yılda aldım. Yani yavaş <gülüyor> <araştır> yavaş. <gülüyor> Ve Zeytinlik burası ağırlıklı. Çok da güzel bir bölge. İçinden böyle tetrekçeyi akıyor. Ee, çok hoş bir yer. Yoldan geçerken İstanbul'dan gelenler görüyordur. Kemalpaşa'dan otobandan çıktıktan sonra Torbalo'dan geçiyorsunuz ya.
0: Hmm.
1: Sol taraf. Devasa ormanların olduğu bölge. Oradaki elde ettiğimiz zeytinleri zeytinyağı fabrikası açtım. Butik bir zeytinyağı markası yarattık. Artı Bundan sonra da işte freeze dry'de kurutulmuş e, organik çilek, e, incir falan gibi bir dolu e, markanın da ismi olacak. Yani bir gıda markası olacak. Hmm. Villa Türkan.
0: Aa, ne güzel. Ne güzel. Ee, orada başka bir hizmet var mı? Restoran? Şey var. E,
1: şimdi e, mesela Urla tarafında oturuyorum ben. Urla'da bir, bir dolu şey var böyle on bir tane on iki tane şarap bağı var belki biliyorsundur gelmiş bir evet. vardır e, şaraba çok ciddi olarak agroturizm destekleri veriliyor işte on odaya kadar işte butik otel açma bir lokanta açma hakkı falan veriliyor e, ve o bağlar e, yeniden canlandığı uğurlara yepyeni bir turizm konsepti doğdu ve çok kaliteli iş yapıyorlar bunu zeytine tanımıyor devlet neden tanımıyor anlamıyorum ki e, yani şaka gibi değil mi? E, zeytinyağı fabrikası için, zeytinliğin içinde izin veriyor. E, bu fabrika 3-4 ay çalışıyor. Burada aile olması lazım başında. Onun evi için izin vermiyor. Hani zeytinlikte ev izin vermiyor mesela. hani Bıraktım agroturizmi falan yani. Şimdi köylüler 20-25 dönüme düşmüş arazilerinden geçinemediği için köylerini terk ediyorlar. Köylerdeki yaş ortalaması 55. okullar kapanıyor o öğrenci olmadığı için. E bunların orada kalması için onların evinin iki göz odasını e, açacağı, bir gidip zeytin bahçesinde bir e, işte ısırgan otu, zeytinyağlı ısırgan otu yapacağı bir, yalana, bir alana izin vermeleri lazım. Hı hı. Hani bir zeytin koruma kanununun çerçevesinde bu yapılırken e, öbür tarafta da madenlere e, işte zeytin ağacını kesme hakkı ya da yol geçiyorsa tabii zeytinleri rahatça kesebiliyorlar yani 10 dönüm arazinin ya da 100 dönüm arazinin ya da 50 dönüm arazinin içine e, bir işçi evi ya da ne bileyim bir 100 metrekarelik zeytin yağlı ürün e, doğadan elde edilecek ürünler ki bu o bölge çok zengindir ve Ege bölgesi çok giritli'nin olduğu bölgedir yani ottan çok iyi anlar bu bölge. Hmm. Ee, yani bununla ilgili bir şeylerin olması lazım desteğin olması lazım şaraba tanınıyor zeytinyağı tanınmıyor şaka gibi yani
0: evet inşallah belki dinleyenler e, bunu duyar <gülüyor> bir aksiyon alır benim bu podcastlerde en sevdiğim sorulardan biri de 15 yaşına Atilla Sevinçli karşınıza alsanız ona ne söylerdiniz ne tavsiye ederdiniz Vallahi ben
1: 15 yaşında 5 karış aklım havadaydı yani 20 yaşta. Erkeklerde zaten 19-20 yaşına kadar herhalde soruyu sormaman lazım. Kızlar için geçerli de onlar çabuk olgunlaşıyor. Ee, ben öyle diyeyim hani kendi yaş aklım balık olduğu döneme göre söylersem evet. neler diyebilirim. Bir kere... E- yani ilk başta söylediğim hani e, mutlaka sevdiklerine vakit ayırmalarının da hayatlarının bir parçasında önemli olduğunu, buna mutlaka vakit ayırmaları gerektiğini söylerim. İkincisi e, öğretimin haricinde kendilerinin eğitmeleri de lazım. Yani hmm. klasik öğretimin haricinde bir entelektel olarak her şeye sanada, sanata sanata e, birçok şeye e, kulak kabarmaları. Okumaları, hatta o grupların içine girmelerini tavsiye ederim. Çok önemli. Ee, yani iş hayatında e, entelektel olabilme, kolay değil olmak, olabilme yolunda ilerlemek. Hayatında onlara çok güzel bir çevre açabilir bence. Ee, bir de zevk de alırlar. İkincisi, sivil toplum kuruluşlarına mutlaka ilgi duysunlar. Yani... E, Sivil toplum kurulsuna çok genç yaşlarda girmeye başladım. İşte ticaret odaları, sanayi odaları, eczacı odaları gibi. Orada çevreniz de genişliyor. Çok daha şey alıyorsunuz. Bilgi de alışverişinde bulunuyorsunuz. Bir de ben onu sende de hayranlıkla izliyorum. Çok iyi bir networkum var mesela. Hani network ne kadar önemli. Yani bu Network'ün hayatlarındaki en önemli şey olduğunu algılasınlar yani gençler. E, Netkök her şeydir yani o korkunç bir kredi. Evet. Ondan sonra e, ne diyebilirim mesela e, yani düzgün ve dürüst olmanın parasal bedeli, bedeli yok ufukçum yani sen de bunu yaşıyorsun yaşadın. Evet. E, öyle bir kredi sağlıyor ki evet e, sana çok geç e, belki para sahibi yapar ama yani inanılmaz kredibilite sağlar yani bu kredibilite sadece para değildir yani. Onun için düzgün çalışmak esasında bilinenin aksine çok daha e, kaliteli ve zengin olma yollarından bir tanesidir düzgün düzgün sözünün eri olma. Bravo. Yani, Bravo. E, benim diyeceğim bunlar. şey e, sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyorum ama yani çok yazıcı değil de okuyucum ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu konuda. Gençlere söyleyeceğim bir şey var mı? Onlar daha çok kullanıyor. Tabii canım yani ben benim gençlere söyleyeceğim
1: yani sosyal medya anlamında YouTube çok önemli tabi çok hakikaten çok beğeniyorum. Artı bugün artık yani ticarete bakıyorum yani siz de ilaç dünyasından falan bilirsiniz insanlara daha ekonomik fiyatla ürün verebilmek için yani ticarete yapıyorsanız. Yine de sosyal medya son derece önemli bir argüman haline geldi. Yani önümüzdeki 3-4 yıl içinde Türkiye'de bile %30'lara varacak sosyal medyadan satışlar. Bu korkunç büyük değişim. <gülüyor> yani bir, e, yapan daha çok para kazanacak. iki alan daha ucuza alacak. Bu ne kadar güzel bir birleşme. E, bu aracı dağıtım kurumlarının falan bu kadar... E, ...hayatımızda egemen olmadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yeni gelen kuşak da bunu çok güzel kullanıyor. E, bence o tarafta çok ciddi bir gelişme olacağını düşünüyorum. Bu sadece sosyal medyada, medyanın bir kısmı mıdır nedir artık bilmiyorum da... ...bu e, sanal gerçeklik, diyarlar evet. falan da şey, e, çok ciddi bir gelecek sunuyor. Yani o oturduğunuz yerden mağazada dolaşarak malı sepete koyuyorsunuz ve ürününüz geliyor. Yani öyle bir dünyaya gidiyoruz. Bu da sosyal medyanın bir parçası mıdır ya da başlı başına bir dijital dünya mıdır? Onu tam ayırmak mümkün mü ya da birleşecek mi bir yerden sonra
0: bilmiyorum. Evet. Şey, son bir soru soracağım. İş hayatında, iş hayatınızda kafanızda kurguladığınız hedefe ulaştınız mı? Ya da hala bir yerde bir şey var ona da ulaşmak için uğraşıyor
1: musunuz? Tabii tabii o şeyin hiçbir zaman bitmemesi lazım o ateşin. Ee, yani benim direkt hedefim bir Türk markası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi borsasında ve kendi pazarında olmak. Yani çok en çok ciddi bir hedef tabii zor bir hedef biliyorum ama yani, ama öyle yani. Bu hedef hala var hep var hep, hep olacak. Wow hep olacak inşallah, inşallah.
0: i̇nşallah. Hani, süper benim ya de ben, ya ben yaşarken görürüm görmem ayrı konu ama hep olmalı yani aynen aynen benim de en büyük hedefim Türkiye'den bir unicorn yani. sağlıkta bir unicorn çıkarabilmek ya olmayacak evet. bir şey değil e şey de ee,
1: geçenlerde konuştuk çok hoşuma gitti yani e, artık şirket kurulduğu için e, söylemekte bir beysi yok eee Koç Yaşa diye koç grubu, Rahmi Koç bir şirk, yani daha doğrusu koç grubu artık. Eskiden evet. Rah- Rahmi Bey kendisi algoritma diye bir şirketle şey yapıyordu, e, çaba gösteriyordu ama da evet. herhalde kabul ettirdi Holding'e de. Koç evet. Yaşa diye e, bir şirket kurdular. Yani yakışır ne güzel onun arkasından biz de e, e, işte Amerika ufuklarını yelken açabiliriz belki yani o.
0: Öyle bir Kesinlikle. devir boyuna
1: girmesi çok hoşuma gitti benim.
0: Aynen sizden gelen evet. desteği de yaparız yani ee, aynı şeyi de, düşünüyorum ben de İnşallah. İnşallah da yapacağız inşallah Atiye Bey çok teşekkür ediyorum çok kıymetli anılar fikirler paylaştınız dinleyiciler evet, kesinlikle bunlardan faydalanacak ben de kitabımda faydalanacağım çok ee, teşekkür, size teşekkür ediyorum tekrar evet, sağ olun. Se- sevgili dinleyicilerim bugünkü konuğum değerli abim dostum Atilla sevinçliydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ufukerenle 3, 2, 1 podcastte tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın.